0: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Saya masih ingat sekali pada waktu kita baru keluar dari Ambon, kemudian datang di Bali, saudara-saudara, dan sebagaimana saya pernah menyaksikan kami hidup dengan betul-betul dengan iman. Coba saudara bayangkan, Kami tinggal di sebuah rumah misionari yang besar, mungkin Ibu Ani tahu. Rumahnya cukup besar, depannya pantai, segala macam tanaman ada, ada pohon durian yang kalau orang 4 begini kita bergandengan tangan mungkin tidak cukup. Durian besar-besar, gandaria, duku, semua saya bahkan tanam mangga banyak sekali, rambutan dan mangga dan sebagainya, Saudara. Kami hidup serba kecukupan bahkan kelebihan, kita bisa menabung, walaupun mohon maaf nih, tidak ada gaji, tapi kami bisa menabung. Jadi kami hidup dalam kelimpahan, kalau boleh saya katakan. Saudara, saya belum pernah membeli kepiting berapa, 5000 ribu? ribu dapat satu ember, saya belum pernah. Itu orang kalau di call storage di depan, kalau lagi baru bongkar, itu kita beli, ikan 5000 bisa satu ember Saudara. Luar biasa. Jadi saya tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat akan menghadapi kesulitan, kemudian kerusuhan terjadi. Tinggal di pengungsian, pergi ke hutan, terperangkap di Masohi 11 hari, tidak bisa pulang, ya kan? Saudara-saudara, dalam situasi seperti itu ada tanda tanya, kenapa itu semua terjadi? Bahkan ada pertanyaan, saya memutuskan untuk pergi ke Ambon mengambil e, tanggung jawab ini karena saya mau belajar. Dan ternyata apa yang terjadi? Oh saudara-saudara, ternyata setelah saya melihat ada banyak pengalaman iman yang Tuhan kerjakan dalam hidup dan membuat saya tambah kuat, tambah yakin bahwa Tuhan turut bekerja sama dalam segala perkara. Ada saat-saat di mana saya tidak pernah mengalami situasi yang paling buruk dalam hidup saya. Yaitu waktu anak saya Airin terpisah selama 4 jam. Dalam keadaan kami hidup dan mati karena sekolah kita dikepung oleh perusuh. Saudara -saudara. Itu saat-saat yang paling berat Tapi disitulah saya melihat bagaimana Tuhan campur tangan. Jadi pada waktu... kami dapat telepon dari forum komunikasi Kristen Ambon, Pak Paulus segera lari, perusuh sudah mendekati sekolah Alkitab, saya bangunkan semua siswa dan staff, saya bilang, pakai celana panjang, bawa baju secukupnya, semua tidur di kelas, kalau terjadi apa-apa, kita semua lari sembunyi di hutan, karena depan laut, tidak mungkin kita lari ke depan, benar saudara-saudara, mungkin jam 1 atau jam 1.15 pagi-pagi, kita mendengar suara keramaian, kemudian ada senjata meletus atau bom meletus kemudian kami semua lari dalam keadaan panik. Istri menggendong Airin umur 4 tahun, saya menggendong Debi umur 10 tahun pada waktu itu. Kami lari dalam keadaan panik, dia tidak bisa bergerak oleh karena gelap dan kami tidak izinkan orang menyalakan lampu. Karena ini hidup dan mati Saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Kami jalan dalam kegelapan, grimes lagi. Karena dia tidak kuat saya bilang, tolong bawa airin atau tolong angkat airin gendong dan lari. Saya tidak tahu siapa yang menggendong, ada orang yang menggendong airin pergi langsung jalan. Nah saudara-saudara, saya uh, pastikan setelah kita semua sampai di tengah hutan, jadi di belakang sekolah kita itu ada 11 hektar hutan, seperti hutan belantara. Saya pastikan semua masih hidup, ya kan saya absen semua masih hidup, semua masih ada. Kecuali ada dua, Hairin dengan Joel. Nah, saudara-saudara, pada waktu saya melihat Hairin dengan satu mahasiswa tidak ada, saya merasa, aduh ini, ini hidup dan mati. Ini saat-saat kritis, genting. Saudara-saudara, sudah banyak orang yang mati di atas sana. Dan saya sebagai seorang ayah, ini saat-saat yang terburuk. Saya tidak ingin anak saya mati. Saya duduk di rumput, Saya menangis Saya berdoa Tuhan Saya ini memberikan hidup saya Pindah ke sekolah Alkitab ini Karena saya ingin belajar Saya memberikan hidup saya Untuk melayani di sini. Saya tidak ingin anak saya mati Sudah berdoa waktu saya berdoa Saya menangis Roh Tuhan itu mengingatkan saya Waktu kamu tidak tahu bagaimana berdoa Roh akan menuntun kamu Berdoa Saya berdiri, ini grimis nih Saya tutup mata, saya berdoa dalam roh, saya berdoa, saya berdoa, sambil mencari Airin karena tidak tahu kemana. Tiba-tiba saya jatuh, jatuh duduk itu seperti prosotan dan saya mendengar di sana ada Airin sedang nangis. Saya bilang Airin ini papa. Airin diam, dia sudah berdarah berdarah mukanya. dan saya menemukan pelajaran yang tidak pernah saya lupakan dalam hidup dan itu menginspirasi hidup saya sisa hidup saya sangat ditentukan oleh apa yang saya alami itu terhilang adalah pengalaman buruk tetapi kalau kita punya anak, dan anak kita terhilang jauh lebih buruk being lost is bad tiba-tiba saya disadarkan Itulah sebabnya kenapa Yesus datang ke dalam dunia, kenapa Allah mengirimkan Anaknya yang tunggal karena Allah tidak mau seorang pun terhilang. Allah mau kita berjumpa dengan kebenaran. Saudara-saudara, pengalaman itu yang akhirnya membuat saya di pengungsian dengan istri mengatakan sisa hidup kita kita akan pakai untuk melayani Tuhan, memberitakan kabar baik karena saya tahu betapa desperate. Betapa hati kita susah waktu kita memiliki orang yang kita cintai dan orang itu terhilang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia apa? Memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Pengalaman yang luar biasa. Ini dari saya, saudara bahwa Aku tahu sekarang, kau turut bekerja di dalam segala perkara Saya kurang tahu kalau istri punya pengalaman-pengalaman pribadi peristiwa itu Yang bisa meneguhkan apa yang saya katakan Ibu Yaya, mari Ibu Yaya, pasti Anda punya pengalaman, mari lihat Apa saja pengalaman yang di dalam pengungsian Yang membuat sampai hari ini kita tidak akan pernah melupakan Ibu Yaya begini diminta, tapi saya yakin ada Ya kan? sambil berdoa dari situ jalan ke sini ada inspirasi dari Tuhan. Ya, ada sesuatu Saudara. Saya yakin. Pengalaman-pengalaman yang berikutnya, ini, Saudara bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara dan pertolongannya tepat waktu.
1: Ada masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better.
0: Dengar baik-baik. Tidak lama setelah itu, ya Saudara Saya memberikan gambaran sedikit Kami tidur di Sekolah Taman Kanak-kanak Di pangkalan Angkatan Laut Halong Itu pun karena kemurahan Tuhan Saya kurang tahu siapa yang waktu itu Kenal dengan kepala sekolah Ya, Freddy Karena pada waktu kita sampai Di pengungsian itu sudah sore Karena kita sudah pindah-pindah Pertama di pangkalan Angkatan Darat, kemudian di rumah Salah satu siswa di Paso, kemudian kita sampai di pangkalan angkatan laut sudah penuh lapangan sudah penuh, kita ada di pinggir pantai saya tahu anaknya Pak Franz Mesak itu masih kecil waktu itu kalau kita terus tinggal di situ pasti ada yang sakit angin dari pantai plus mendung jadi saya bilang sama siswa kita berdoa supaya ada mujizat tiba-tiba surat darah, ada yang mengatakan saya kenal dengan bapak kepala sekolah TK itu saya bilang tolong beritahukan bisa enggak kami memakai atau tinggal di dalam gedung TK itu. Nah, akhirnya percakapan demi percakapan sementara kami berdoa mereka ketemu diizinkan sampai sekolah itu dibuka. Nanti kalau sekolah itu dibuka kita harus keluar. Saya bilang tidak masalah. Saudara-saudara, waktu diizinkan saya mengatakan ini jawaban Tuhan. Langsung anak-anak ayo bersihkan, dibersihkan kemudian kami masuk di uh, gedung TK saya dapat ruang VVIP, yaitu di ruang kepala sekolahnya yang lain-lain di kelas yang mohon maaf, kotor kotor, karena lama tidak kepakai karena kerusuhan saudara-saudara tapi saya bisa tidur di bawah di tikar, di ruangan uh, kepala sekolah saya senangnya bukan main, saya bersyukur kepada Tuhan, mungkin dalam hitungan menit hujan turun dengan ras tiga hari Apakah itu kebetulan? Tidak ada kebetulan di dalam kamusnya Tuhan. Dan Tuhan melakukan keajaiban demi keajaiban demi keajaiban demi keajaiban yang... Saudara-saudara, saya masih ingat, pertolongan Tuhan selalu tepat waktu dan tepat sasaran. Itulah yang saya sebutkan dengan Rema. Dalam kesulitan Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Dapat pembelajaran. Amin. Saya masih menunggu ini Ibu Yee. Mungkin sudah mendapatkan inspirasi. Ya, Mari. Ya, pengalaman Ibu Yee maju ke depan. Dia, dia pasti punya pengalaman. Ya, jadi masih ingat. Salah satunya pada waktu Airin dan Debi kalau lihat ada asap mengepul atau mendengar suara bom, itu Airin tidak bisa bernafas dengan baik karena trauma dan salah satu yang membuat kami gelisah adalah kami mau keluar dari Ambon. Kami mau kembali ke Malang. Saya tidak mau lagi tinggal di Ambon. Kami mau sekolah karena sudah lama tidak sekolah. Dan sebagai seorang ibu waktu itu Kami berdoa dan waktu kami berdoa tiba-tiba ada telepon dari pendeta Rod Plummer dari Australia yang itu adalah jawaban. Cuman masih ada pergumulan. Nah, saya kurang tahu kamu masih ingat bagaimana Tuhan menolong kita beli tiket.
1: Pertanyaannya,
0: Pak? Ya, mungkin sebelum lebih detail. Perasaan lah.
1: mungkin ya. ya. Perasaan uh, pengalaman ya. itu, ya,
0: pengalaman, ya, pengalaman di uh, pengungsian sebagai seorang ibu dengan dua orang anak. dan kalau tidak salah 132 siswa dan staff digabung 132 uh Sebagai ya, jadi, seorang ibu bagaimana? Jadi
1: waktu di Ambon di KTKT -KT itu saya memang tidak terlibat banyak ya. Saya sebagai housewife artinya hanya ibu rumah tangga yang jaga anak-anak. Nah sebelum ada sebelum ada perang itu ada kerusuhan beberapa kali kerusuhan dan saya suka ke Ambon ajak anak jalan-jalan di Matahari beli ikan gitu ya. Jadi satu kali waktu di Matahari itu ini yang lebih Saya belajar bagaimana kok saya bisa seperti itu gitu ya. Waktu itu ada kerusuhan, mahasiswa demo dan lain sebagainya, akhirnya matahari ditutup dan nah, sementara itu dua anak saya yang masih kecil-kecil tuh ya satu lihat sepatu-sepatu Barbie, yang satu lihat Uh, apa tastas -tas. jadi kita kececer saya lihat apa yang saya suka juga jadi orang panik lari semua saya juga ikut lari anak saya Debi lari ikut saya kita masuk semua di belakang pintu belakang pintu staff itu ya pintu satpam anak saya ketinggalan kok dilala selalu airin yang ketinggalan gitu? airin dimana jadi kita sudah di belakang dengan satpam dengan orang-orang itu pintu apa rolling door nya udah pada ditutup-tutup saya di dalam situ saya bingung anak saya akhirnya ndak ada saya mau keluar nggak boleh dia di luar sana saya di dalam sini di tempat yang aman saudara itu itu baru saya bisa ceritakan bagaimana perasaan saya sebagai ibu yang wow luar biasa nah takutnya luar biasa saya hanya bisa berdoa dalam hati saya mau nangis juga udah nggak bisa menangis orang kalau dalam ketakutan dan panik kadang-kadang ya. dia udah nggak bisa nangis gitu ya Saya juga gak tahu mau pikir apa, jadi saya hanya berserah, hanya Tuhan sajalah yang mampu melakukan dan menolong saya. Nah itu saya sudah belajar dari perkara-perkara kecil bahwa waktu Airin tiba-tiba masuk ke tempat ruangan di mana saya selamat itu, saya langsung terima kasih Tuhan. Jadi di dalam pikiran saya, hati saya dalam hidup saya sejak bertemu Tuhan punya pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan adalah Tuhan bersama saya. Jadi iman itu menjadi kuat. Nah waktu hilang di, 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 di mana namanya di hutan, semua duduk Pak Paulus mulai ngecek satu persatu air indah ada. Saya yang juga lagi bengong gitu, nggak tahu mau ngapain. Istilahnya air mata sudah nggak bisa jatuh lagi. Saya pikiran sudah buntu ya kalau air mata nggak jatuh berarti pikiran tuh udah. udah enggak tahu mikir apa lagi akhirnya yang ada hanya berserah yeah. dan disitu saya katakan lagi hanya Tuhan sajalah kalau mau tanya perasaan seperti apa waktu itu sudah enggak ada rasa lagi istilahnya kusera-sera udah enggak ada daya lagi di dalam hidup saya lemes sudah enggak ada apa-apa lagi Saya bakal kehilangan anak saya, udah itu aja. Tapi Pak Paulus masih ada perjuangan, itu yang saya lihat. Kalau saya, kalau udah gitu, saya nggak ada perjuangan lagi, saya udah lemes. Sebelum lemes itulah saya berjuang, tapi kalau saya sudah lemes, nggak ada lagi perjuangan. Mati aku, itu istilahnya. Untungnya berserah sama Tuhan, jadi yang ada hanya doa. Nah, waktu Pak Paulus datang, bawa airin, kemudian saya hanya seperti, ya semuanya Tuhan sajalah.
0: Pelajaran apa yang Ibu terima selama di pengungsian, tuh? secara rohani? seperti selain berserah Hai
1: pelajarannya adalah Allah ada dia dia ada dia bukan cerita dongeng dia ada bersama dengan kita dia peduli amin dia peduli kita dia peduli nah kadang-kadang kita merasa ditinggalkan kesepian karena kita sendiri nggak mau percaya dia ada dia real Tuhan memberkati.